0: Okay. hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama White Flag, lo decimos porque eh, nosotros aclaramos a los que siempre vienen por primera vez, nosotros en Iglesia ahora enseñamos por series, en vez de dar eh, un solo, una sola charla, sermón o plática, como quieras llamarla, que hable de un tema en particular y decir todo lo que tiene que decir en un solo día lo dividimos en varias semanas. ¿Por qué? Porque hemos, nos hemos dado cuenta que es la mejor manera de asimilar la información que vamos a aprender, eh, que en vez de darte toda la información en un solo día, dar pequeños pedazos, o pequeños nuggets o pequeños pedazos de información con alguna aplicación conectada con ello, algo que puedas hacer nos ayuda a asimilar mejor el mensaje de Jesús y poderlo vivir. Hoy estamos comenzando una serie que se llama White Flag o Bandera Blanca como quieras llamarla y, y es, va, va a ser bien interesante y vamos a navegar la vida de una persona bien, bien, una persona bien especial o un libro bien especial en la Biblia. Ahora, para comenzar quiero... Y en esto de que estamos en iglesia, eso, quiero comenzar con, con un tiempo de confesión. A ver, vamos a confesarnos aquí los unos a los otros y vamos a participar de esto. Eh, ¿Cuántos aquí, tal vez entre la edad de 8 años a los 18 años aproximadamente, ¿cuántos aquí, sean sinceros, a ver, que estás en la iglesia y los ojos de Dios están sobre ti, ¿cuántos, cuántos aquí pueden confesar que tal vez de la edad entre los 8 a los 18 años, en algún momento se escaparon de sus casas? Levanten la mano. Se escaparon, se escaparon de la casa, sí. A ver, que Dios te está viendo. A ver, no te hagas el santo ni la santa, dale, que Dios te está viendo. Él sabe. Ok. De, de dos años y medio. De dos años y medio. ¿Por, por, qué, ¿Por qué te lo pregunto? Porque es más común de lo que, de lo que uno piensa. Y por lo general todos vivimos el mismo proceso cuando alguien se escapa de la casa. Tuviste una pelea con tu papá o con tu mamá, con uno de los dos, y a la edad de ocho años dijiste, no quiero que me manden más la vida, yo sé lo que tengo que hacer, ya yo sé, ya yo puedo resolver mi vida, y te escapas, te escapas. Y entonces lo que nos pasa es que por lo general, cuando, cuando uno se escapa de la casa a esa edad, estás tan concentrado en escaparte, estás tan concentrado en que no te agarren cuando te estás escapando, cómo salirte por la ventana y bajarte por el árbol, o cómo salir por la parte de atrás de la casa, o sea, estás tan enfocado en escaparte, que no planeas para dónde vas. Entonces te escapaste, llegaste al final de la cuadra y dices, yo ahora para dónde voy. O sea, me escapé y no tengo ni idea de qué hacer, para dónde ir o qué planes tengo. Eso, por lado, lo lo es lo que le pasa a las personas cuando deciden escaparse. Ahora, voy a, voy a hacerte otra pregunta. A lo mejor esta, en esta no tienes que levantar la mano, esta responde dentro de ti porque tal vez es un poco más personal. Eh, ¿Cuántos alguna vez en su vida han tratado de escaparse de Dios? ¿Cuántas alguna vez en su vida han tratado de escaparse o ir de Dios? ¿Cuántas alguna vez han tratado? Porque eh, cuando uno tiene de 8 a 18 años, uno busca esca escaparse de la casa de sus papás. Pero después que uno cumple 18 años, empieza a escaparse de Dios. Y escaparse de Dios no, no tiene que ver con, con eh, irte de la casa de tus padres, no tiene que ver con dejar un lugar. Escaparse de Dios tiene que ver cuando tú empiezas a decir en tu vida, ya yo no necesito a Dios en mi vida. Ya yo, ya yo mando mi propia vida. No, no necesito nadie que me diga qué hacer. No necesito eso de la Biblia. Eso, eso es muy anticuado. Yo ya, yo ya eso no lo necesito. Empiezas a escaparte de Dios. Empezamos, ¿Empezamos a silenciar nuestra conciencia. Empezamos a bajarle el volumen a nuestra conciencia para empezar a hacer lo que nosotros queremos hacer y a que, lo que nosotros se nos dé la regalada gana. Y empezamos a y empezamos a decir cosas como que no, eso de Dios no funciona para mí, eso de la iglesia no funciona para mí. Empezamos, empezamos a decir cosas incluso, hay personas que a decir que incluso Dios no existe. Y no es que Dios no existe, es que les conviene pensar que Dios no existe. Y por eso entonces nos escapamos, nos escapamos de Dios. Y es una realidad, yo conozco personas debido a, a, a la vocación que me toca y al trabajo que me toca, tranquilo, pastor Avero pasa tómate todo el tiempo del mundo dale con, con tranquilidad nadie se está dando cuenta que estás entrando y que estás pasando a sentarse gracias ok ya que Pastor Averro hizo su entrada triunfal y, y, y muy discreta denle un aplauso podemos podemos continuar la enseñanza ok que venía así calladito calladito y decía va a pasar por el medio y no es que nadie no, no es que no lo vamos a ver o sea es muy difícil Okay. ok continuando él no es vengativo por eso él nunca agarra un micrófono aquí precisamente por okay. continuando eh, yo conozco debido a mi, a mi vocación y debido a, a lo que me toca he visto muchas personas escaparse de Dios pero se escapan a relaciones que sabían que no tenían que entrar a tomar decisiones en su vida que les dañó su vida, dañó muchísimo, a hábitos que no debían hacer, a tomar decisiones que les estaban dañando y que todavía están viviendo las consecuencias porque se escaparon de Dios, porque callaron esa voz de la conciencia que les decía no y no les importó y siguieron y lo hicieron. Ahora, ¿Por qué no es Ah, y es bien interesante porque a lo mejor no que te escapas de Dios toda tu vida, puedes escaparse de Dios o puedes tratar de escaparte de Dios o correr de Dios o huir de Dios en un área de tu vida nada más. Tú puedes escoger, seguir a Dios y todo, pero esa área de tu vida tú le dices, esa no me la toca a Dios. Y en esa huyes de Dios, en esa escapas de Dios. Y no es que dejas de creer en Dios, sigues orando y todo, y sigues hablando con Dios. Y entonces tú oras y le dices, Dios, necesito ayuda con esto, pero esta área no me la tocas. Esta área no me la tocas. Y cuando hablas con Dios y tú sientes que estás en esa conversación con Dios, y de repente sientes, sientes así como que Dios está mirando hacia el área así que tú quieres, tú le dices, eh, 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 enfócate, enfócate, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Eso, no me mires para allá que tú y yo tenemos un acuerdo. Y eso es un poco lo que hacemos. Ahora, ¿por qué huimos de Dios? ¿Por qué queremos escaparnos de Dios? Número uno, porque no queremos que nadie nos diga qué hacer. Queremos dominar nuestra propia vida, queremos controlar nuestra propia vida. Otras razones por la que queremos huir de Dios, queremos escapar de Dios, es porque, no sé por qué viene esto, nosotros pensamos que si hacemos todo lo que Dios dice, la vida va a ser aburrida pensamos que si hacemos todo lo que Dios dice nos vamos a perder de cosas maravillosas de la vida yo no sé por qué pensamos que si hacemos lo que Dios dice no vamos la canción de Celia Cruz no es verdad que la vida es un carnaval y que la vamos a disfrutar no con Dios no se puede por alguna razón pensamos eso cuando no es cierto pensamos o hemos cometido el error de decir que las cosas malas que nos ocurren en la vida es porque Dios las provocó entonces las cosas malas de la vida para nosotros son iguales a Dios entonces decimos si me pasa todo esto malo, y eso es Dios que me lo está mandando, ¿para qué voy a hacer todo lo que Dios dice? Y todo eso es mentira, porque la Biblia es bien clara cuando dice que todo regalo y don perfecto viene de Dios. Dios no te da cosas malas, pero es nuestra manera de razonar. Ahora, ¿qué vamos a hacer las próximas tres semanas? Vamos a estudiar la vida de tal vez el corredor más famoso en toda la Biblia. La persona que más ha oído de Dios o el más famoso de la, su vida o lo que está grabado en la Biblia es... Una carrera para correr o huir de Dios hacia lo que Dios lo mandó a hacer. Que va a intersectar con tu vida y va a intersectar con la mía. Y te vas a dar cuenta que su vida se parece mucho a la tuya, se parece mucho a la mía. Vamos a ver la vida de un hombre llamado Jonás. Ahora, cuando menciono a Jonás, dependiendo de tu trasfondo religioso, probablemente lo primero que se te viene a la mente es un pez muy grande que se lo tragó. Eso es por lo general lo que uno, uno piensa a Jonás y piensa un pez grande que se lo tragó. Y hay dos posiciones en cerca de eso. Hay aquellos que dicen, yo eso del pez tragándose a Jonás, yo no me lo creo. O sea, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe? O sea, hay que ser ingenuos. Y hay otros que tal vez yo soy un poco de ese pensar, que yo digo, sí, sí, ¿por qué no? Hay cosas en este universo que no se pueden explicar. Hay cosas en este mundo que no pueden explicarse. Y esas cosas las llamamos milagros. Y tal vez, tal vez tú no has vivido alguno cerca de ti, yo he vivido muchos milagros, yo he presenciado mucho, y hay cosas, hay cosas que, que no pueden explicarse. Yo, yo creo en la historia de Jonás y creo que sí es un hecho por varias razones. Número uno, porque menciona una ciudad llamada Nínive, que es una ciudad que existió en la historia. Y menciona un hombre llamado Jonás, que es un hombre que existió en la historia. Es decir, que este tipo de literatura no es cuento de hadas, sino es, cuento, es literatura histórica. Es la manera en que se toma. O sea, si la ciudad en vez de Nínive se llamara Narnia, es otra historia. Pero se llama Nínive. Y una de las razones más fuertes es porque 720 años más tarde, Jesús habló de Jonás y Jesús creía en la historia de Jonás. Y, y si, siempre lo he dicho, si una persona, que Jesús es esta persona, puede predecir su muerte, su resurrección y hacerlo, yo creo todo lo que ese man dice, porque si pudo decir eso y eso era verdad, que tal vez es lo más difícil, todo lo demás que dijo y todo lo demás que él creía era verdad. Pero sin embargo, tal vez eso no es suficiente para ti. Tú dices, bueno, pero esa historia de Jonás, yo no me la creo. Lo que quiero es que hagas lo siguiente. Quiero darte una opción. Si tú no crees que, que, que un pez se puede traer a una persona y estar en el estómago de la persona por tres días porque no puedes, no puedes entenderlo, míralo como una metáfora. Míralo como un mito. Como algo que te está inspirando a algo. ¿Por qué? Porque no quiero que esa parte te desvíe tanto en el enfoque y peleemos tanto por esa parte que te pierdas el verdadero mensaje del libro y de la vida de Jonás. Porque peleamos tanto en esos pequeños detalles y la lógica de todo eso, que nos perdemos la razón por la cual fue escrita. Entonces, velo como una película. ¿Nunca has visto una película de esas que te inspiran? Y... ¡Wow! ¿Nunca has visto una, una de esas películas que te inspiran, que tú la has visto y dices, ¡Wow! Esa película me inspiró a ser una mejor persona, a ser un mejor papá, a ser persistente, a cumplir mis sueños. Pero sabes que todo lo que ocurrió en la película era mentira, nunca ocurrió. Pero sin embargo te inspiró. Bueno, ve la historia de Jonás que vamos a estar viendo en las próximas tres semanas de esa manera. Tal vez tú no puedes creer completamente lo del pez, pero bueno, es una metáfora, pero hay una enseñanza detrás de eso. No quiero que eso te elimine o te quite o te impida, o sea, un, un obstáculo para tú entender el mensaje que Dios nos da en este libro, en este antiguo documento que tenemos llamado la vida de Jonás ahora quién es Jonás Jonás era un profeta y los profetas tenían un trabajo bien peculiar y bien difícil que es el siguiente ellos eran enviados con un mensaje de Dios a personas que no querían escuchar el mensaje de Dios ellos tenían que ir a un grupo de personas a darles un mensaje de parte de Dios pero esas personas a las cuales ellos le iban el mensaje ellos no querían escuchar ese mensaje eso era un profeta tú has tenido seguramente profetas en tu vida tu mamá tu papá amigos que te quieren son personas que vienen y te hablan verdad y te dicen mira Tal vez esto no es mi problema, tal vez, pero, y tú le dices, sí, no es tu problema, no, me, no quiero que me hables de eso. ¿Sí? Ese era el trabajo de los profetas. Ahora, los profetas, por lo general, y esto es bien interesante, ellos, Dios les enviaba un mensaje para la nación de Israel. Y la nación de Israel sí creía en Dios. Entonces, como creían en Dios, cada vez que el profeta venía con un mensaje, ellos entendían el contexto. Porque su visión o su manera de ver el mundo era de acuerdo a como Dios lo decía. Pero a Jonás se le complicó un poco la situación. Porque el mensaje que Dios le da a Jonás es para que se lo dé a los asirios. Que vaya específicamente a la capital que es Nínive, a un grupo de personas que no creen en Dios. y Dios le dice, mira, Jonás, esto es lo que vas a hacer. Tú vas a ir a Nínive y vas a hablar a este grupo de personas y les vas a decir que estoy cansado del pecado de ellos. Y que si no cambian, darles esta advertencia, si no cambian, mi juicio va a venir contra ellos. Les estoy dando una oportunidad a lo que seguramente Jonás dijo, ¿por qué no nos saltamos la advertencia y le vamos con el juicio de una vez? Porque Nínive y los asirios y, y, y los israelitas tenían siempre problemas, saltémonos eso. Y otra cosa que muchos de nosotros no sabemos, pero Jonás sí lo sabía, es que la gente en Nínive eran especialistas en torturas. Y una de las torturas que habían perfeccionado era la capacidad de despellejar a una persona, quitarle toda la piel y mantenerlo vivo lo máximo posible para que se muriera del sufrimiento del dolor habían perfeccionado en su época eso y Jonás lo sabía entonces Dios le dice a Jonás te voy a mandar a que le hables a los de Nínive que son aproximadamente 120 mil personas que había en Nínive ve y háblales eh, por cierto ellos no creen en mí pero vas de mi parte ¿ok? Y entonces Jonás Nínive los que despellejan personas sí, esos mismos ya sabes quiénes son esos los que despellejan personas que si no les cae bien te despellejan vas a ir ellos no creen en mí pero les vas a decir que a pesar de que no creen en mí yo estoy cansado de la vida de ellos entonces, que o se arrepienten y hacen un cambio en su manera de vivir, o mi juicio viene sobre ellos. A lo que Jonás respondió, como muchos de nosotros hemos dado esa respuesta a Dios muchas veces, no, pero gracias, no, esta paso, esta no. Es más, yo imagino que Jonás le dijo a Dios, sabes que Dios no es ni personal, yo sigo creyendo en ti. Yo te oro si quieres todos los días. O sea, seguimos tú y yo, no es nada, no te lo tomes personal, Dios, pero eso de ir a ese lugar, hacer eso, eso sí no lo voy a hacer. Hasta ahí no llego. Pero tú y yo estamos bien. Simplemente no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Y esa es la historia que vamos a leer. Mira, mira cómo dice la historia. Está en Jonás capítulo 1. Dice, versículo 1 al 2, dice: El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente, en otras palabras me tienen hasta la coronilla, tengo que hacer algo con ellos, el pecado es mucho, vamos a hacer algo con ellos. Luego continúa la historia, el versículo, próximo versículo dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria, dice Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor, Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Ahora, aquí voy a, ahí dice que partía para Tarsis. El original, hay una, hay una diferencia, que no era que el barco partía, sino que estaba llegando. La ruta de Tarsis a Jope era una ruta que constantemente estaban haciendo los barcos, y al parecer el barco estaba era llegando, ¿ok? Porque era la ruta. Entonces dice que partía para Tarsis, pagó su pasaje, el lenguaje que usan en el original es no solo pagó su pasaje, sino el de él y el de toda la tripulación. Es decir, se compró el barco. Porque Jonás tenía recursos y pensaba que los recursos lo iban a ayudar a escaparse de Dios. Pagó la tripulación entera. Lo que hace sentido, porque si el barco viene llegando, tú dices, ok, llévenme de regreso. Y la gente dice, ¿cómo? Si acabamos de llegar. Y dice, yo les pago completo todo. Ah, ok, vámonos pues. Porque acaban de llegar y se dan de regreso. Y dice, pagó su pasaje, se subió a borde y embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar Para que tú entiendas un poco cómo hizo todo lo contrario a lo que Dios le estaba pidiendo. Quiero, quiero que veas este mapa, mira. Donde estaba Jonás es en Israel y queda aquí, aquí es donde queda. Ahora, Dios le dice a Jonás, le dice, quiero que vayas a Nínive. Y Nínive queda hacia el noreste. No, echa para atrás, te fuiste. Gracias. Queda hacia, hacia el noroeste, ahí queda Nini. Queda aproximadamente 560 millas. Dios le dice, ve hacia el noroeste, 560 millas, por tierra. Y Jonás decide bajar a un pequeño puertico que queda aquí, o subir un poquito que queda aquí en Hopi, y dice, no voy a ir para ahí, sino me voy a ir para Tarsis. Y mira dónde queda Tarsis. O sea, él tenía que ir para allá. Y mira para dónde va. O sea, todo lo contrario tú me dices para el este yo voy para el oeste tú dices por tierra yo me voy por mar o sea, todo lo contrario es más el camino de Israel a Tarsis era la ruta comercial más larga de la época era lo más lejos que viajaba un barco en la época o sea para Jonás literalmente estaba yendo al fin del mundo o sea ese era el fin del mundo más de ahí no se podía Ese era lo más lejos que se recorría o sea, estabas tratando de escapar de Dios. ¿Sabes cuánto tardabas desde Israel hasta Tarsis? Un año. En barco. Tenía que hacer escalas en las diferentes islas que ven el camino para tomar fuerza, energía por las tormentas y por todo. Un año es lo que se calcula, que se tardaba de ir desde Israel hasta Tarsis. Dios le dice, Ve, vete hacia el este por tierra, dice, yo me voy para el oeste por mar. Eso se parece un poco a mi historia, no sé si se parece a la tuya. Cuando muchas veces Dios te dice, haz esto, y tú dices, no, voy a hacer esto. Cuando sientes esa impresión tal vez de parte de Dios, que tal vez lo puedes llamar conciencia, lo puedes llamar, y te dice, no hagas esto, bueno, eso es lo que voy a hacer. Y vas, y lo haces, y vas y lo haces. Ahora, una de las primeras cosas, porque conversando con corredores profesionales que le huyen a Dios, siendo yo uno de ellos muchas veces en mi vida, en diferentes áreas de mi vida o momentos de mi vida donde he querido huir de cosas que Dios me está pidiendo que haga. Me he dado cuenta que hay ciertas características en común en todos nosotros cuando estamos en ese proceso. Una, una de las primeras características que puedes encontrar de todas las personas que algún momento u otro hemos corrido, querido huir de algo que Dios nos está pidiendo que hagamos, es que las personas que le corren o le huyen a Dios siempre terminan en lugares extraños o toman decisiones extrañas tal vez. ¿O toman decisiones peligrosas? Porque que Dios le diga a Jonás, ok, Jonás, quiero que vayas a Nínive, y él decía montarse en un barco e irse para Tarsis, es el equivalente a que yo diga, ok, Dios, tú me estás pidiendo que haga esto, pero no lo voy a hacer. Entonces voy a ir a tirarme en un paracaídas. No tengo tu protección, o creo que no tengo tu protección, y voy a hacer lo más peligroso. Ok, ¿sabes qué? Eso que tú me estás pidiendo, que vaya y le hable a esa persona, no voy a hacerlo. En lugar, voy a irme a tirar en bungee jumping. Porque lo más peligroso que había en esta época era viajar en barco. O sea, la decisión más peligrosa que Jonás pudo haber tomado de la época, o sea, Jonás, que estás montarte en un barco por un año? ¿Qué piensas? ¿Qué, sea? ¿Qué se te ocurre? O sea, ¿por, ¿por qué? Y no sé si te has dado cuenta cuando estás en esos momentos que estás huyéndole a Dios o estás corriendo de Dios, tomas decisiones peligrosas, tomas decisiones difíciles, tomas decisiones incorrectas que terminan generando algún tipo de caos en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque cuando corremos de Dios o cuando le huimos a Dios, estamos huyéndole a la fuente de verdad y de sabiduría. Entonces, como le huyes a la fuente de verdad y de sabiduría, todas tus decisiones son fuera de la verdad y todas sus decisiones no son decisiones inteligentes, sino son decisiones peligrosas. Es por eso que cuando uno está en el proceso de huirle a Dios, Dios envía a esos profetas o esas personas cerca de nosotros que nos vienen a hablarnos la verdad, y te están viendo y están viendo lo que estás haciendo y te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que eso que estás haciendo y tú le dices, a mí no me digas nada, ese no es tu problema. ¿Por qué? Porque no queremos saber nada de la verdad. ¿Por qué? Porque ya sabemos la verdad y sabemos lo que tenemos que hacer, pero queremos callar nuestra conciencia. Queremos callar esa voz dentro de nosotros. Es por eso que cuando estamos en ese proceso que le estamos huyendo a Dios, entonces no vamos ni a la iglesia. Dejamos de ir a consejeros y los consejeros nos están hablando ciertas verdades. Yo conozco personas que están súper bien y, y, y la relación está bien hasta que llega un punto donde le hablo alguna verdad en su vida y ya no, ya no quieren hablar más conmigo, no me quieren hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque fue un momento donde le hablé una verdad que no les gustó escucharla. Cuando estamos huyendo de Dios, por lo general, huimos de la fuente de verdad, huimos de la fuente de sabiduría y nuestras decisiones son las decisiones más peligrosas que podemos tomar. Yo conozco personas que huyéndole a Dios se han metido en relaciones equivocadas. Han caído en hábitos que ahora no pueden salir de ellos. Familias se han destruido completas. Porque por estar huyendo de Dios, no quisiste escuchar verdad, y no quisiste escuchar sabiduría, nos pasa a todos los que en algún momento hemos corrido o hemos tratado de huirle a Dios. La cara de ustedes es increíble. Okay. Pero, pero la historia no... La historia no termina ahí, porque, porque continúa y de, mira, mira lo que ocurre, dice, el barco navegaba normalmente cuando de repente el Señor, di de repente, dilo otra vez, di de repente. ¿Sabes qué he descubierto yo? Que cuando le estás corriendo a Dios, cuando estás huyendo de Dios, vas a encontrarte con algunos de repente de Dios, como que hay un de repente que Dios hace hay algo, un algo de repente dice ellos iban, iban, iban normalmente y el barco iba normal cuando de repente cuando de repente qué mira cuando de repente el señor envió un fuerte viento sobre el mar haciendo que una gran tormenta amenazara con hacer naufragar el barco o sea que naufragar es básicamente que el barco se hundiera y mira mira cómo continúa dice temiendo por sus vidas los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses. Mira esto, pedi, temiendo por su vida. Estos son marineros profesionales que viven todo el tiempo haciendo esa ruta y que seguramente han pasado una que otra tormenta en ese recorrido. O sea, que para que ellos tuvieran miedo por su vida, esta tenía que ser la mamá de las tormentas. O sea, no era cualquier tormentica, era la tormenta. Hasta el punto que pensaban que iban a morir. Y dice que empezaron a pedir ayuda a sus dioses entendiendo que lo que estaban viviendo no era algo natural que había algo sobrenatural en lo que estaba pasando porque ellos veían y decían esta tormenta no es normal o sea esto que está pasando esto lo provocó otra cosa porque esto no es normal y se pidieron ayuda a sus dioses y mira continúa dice y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco la carga representaba el negocio que ellos tenían es decir, que este viaje era pérdida para ellos, porque ellos habían traído cosas a Israel las estaban llevando para Tarsis y las iban a intercambiar por dinero y las estaban tirando. Un pequeño desvío que me vino a la mente cuando estaba trabajando en la enseñanza es que cuando estábamos en la mitad de las tormentas, las cosas que parecían valiosas, dejan de ser valiosas. ¿Aló? Y entonces tenemos que muchas veces sacarlas del barco. Pero eso es de otra historia, completamente diferente. Entonces... Para ellos era pérdida. Dice que sentían, decían que pedían ayuda a sus dioses, empezaron a tirar la carga y mira, mira, todo esto sucedía, no, el anterior, gracias. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. El tipo, ni idea. El capitán va a despertarlo. Mira lo que le dice el capitán. El capitán le dice, le dice así que el capitán bajó a buscarlo, ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. En otras palabras, brother, Jonás, mira, mira. mira. Entre todo lo que está pasando, lo último que debe hacer uno es dormir. ¿Cómo, cómo tú? Yo no entiendo cómo tú estás durmiendo. O sea, no entiendo. O sea, Jonás, estamos a punto de naufragar. No sé si entiendes la situación. O sea, el barco está a punto de hundirse, ya perdimos toda la carga. Jonás, tú no puedes ver claramente la situación de lo que está pasando. O sea, no entiendes lo que está pasando. No entiendes que estamos a punto de morirnos. Le dice el capitán: Le dice, levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Lo primero es que tomamos decisiones inadecuadas o vamos a lugares extraños, pero lo segundo, que los corredores o aquellos que huimos de Dios experimentamos, es que somos los últimos en entender. Somos los últimos en entender la conexión que hay entre la realidad de que le estamos huyendo a Dios y hay un caos en nuestra vida somos los últimos en entender la conexión que hay entre mis malas decisiones y las tormentas que se están provocando en mi vida somos los últimos en comprender cómo el hecho de que yo estoy huyéndole a Dios o estoy corriendo en contra de lo que Dios me pidió que hiciera está conectado con la tormenta que está causando en todo mi alrededor y no lo veo no me doy cuenta Jonás no se dio cuenta y por eso es que cuando estás en medio de la situación una persona se te acerca y te dice yo creo yo creo que eso que estás viviendo es porque es porque tú hiciste esto, esto porque Dios te dijo esto, esto porque tú le dices espiritual pues espiritualizar todo y nos ponemos así y no podemos ver y no podemos entender la conexión pero cuando estás en medio y eres tú el que estás corriendo no te das cuenta pero, pero a lo mejor te ha pasado como a mí que tú eres el que estás afuera y ves a la otra persona corriéndole a Dios y cuando tú estás afuera y ves a la otra persona corriendo, es súper fácil conectar.